0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Manche Rohstoffe sind nicht nur knapp, sie sind kaum verfügbar, so heißt es bei vielen Mittelständlern. Ja, und denen bereitet der Rohstoffmangel richtig Sorgen. Anders sieht es bei Gold aus, da geht der Goldpreis nicht durch die Decke. Warum, das besprechen wir heute beim Rohstofftalk präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Und bei mir ist jetzt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie sieht das aus? Holz, Stahl, Kupfer. Wie stark ist der Bauboom vom Rohstoffmangel wirklich bedroht?
1: Ja, momentan definitiv ist er schon ein bisschen bedroht. Also ich habe auch im Bekanntenkreis viele, die sich jetzt gerade über Holz ähm, ist ja jetzt ein Rohstoff, über den wir jetzt nicht so häufig sprechen. Aber Holz wirklich momentan ein Problem. Warum? Weil die USA, die US-Amerikaner, die Chinesen wirklich Holz kaufen wie also alles Holz, auch aus Deutschland, was bei der Rhein nicht im Baum ist, wird nach drüben verschifft. Wir haben auch dann die anderen, ähm, die haben schon erwähnt, Kupfer und Stahl, das sind momentan auch Engpässe. Liegt daran, dass zum einen die Nachfrage weltweit so groß ist. Es gibt überall auf der Welt Infrastrukturprojekte, fiskale Hilfen, die jetzt in Bauprojekte wandern. Das ist ja immer am einfachsten. Man schafft Arbeitsplätze, man schafft neue Werte. Und deswegen viele Baustoffe momentan gefragt. Und was noch dazu kommt, gerade die Containerknappheit. Also wir haben ja auch ein Problem des Transports. Viele Rohstoffe sind zwar da, sie wären jetzt theoretisch verfügbar, aber sie können nicht verschifft werden, weil halt momentan Knappheit an Schiffen, an Containern und Ähnlichem herrscht jetzt gerade in China. Da haben wir jetzt in der Region Shenzhen, der viertgrößte Containerhafen weltweit, der fährt nur um die Hälfte der Kapazität wegen des neuen Covid-Ausbruchs. Also momentan schwierige Gemengelage.
0: Und China versucht ja auch die Preise für Industriemetalle künstlich niedrig zu halten. Was steckt dahinter?
1: Also die Strategie der Chinesen ist folgende, man sieht, dass sich die Erzeugerpreise sehr deutlich verteuert haben. Also China importiert ja Rohstoffe, stellt daraus irgendwas her und exportiert das weiter. Jetzt haben wir das Problem, die Rohstoffe sind weltweit sehr teuer geworden. Wir haben gerade Stahl und Kupfer, haben Sie erwähnt. Ähm, Eisenerz ist das Grundprodukt für Stahl, das ist genauso wie Kupfer auf den Alltag hochgestiegen vom Preis her neulich. Wir haben weitere Industriemetalle, die sehr sehr teuer sind. Und jetzt ähm, sieht China die Erzeugerpreise steigen aufgrund der Rohstoffe, ähm, das kann aber nicht richtig in die Verbraucher weitergegeben werden. Also die Erzeugerpreise steigen knapp 10 Prozent, Verbraucherpreise in China sind ähm, knapp oder gut 1 Prozent gestiegen. Jetzt möchte China vermeiden, dass die ähm, hohen Einkaufspreise für Rohstoffe auf die Verbraucher übergewälzt werden. Also wenn jetzt in der China jemand sein Haus baut oder ein Hochhaus hinstellt, dass die, die Preise dann auch ähm, deutlich weiter ansteigen. Und was, wie macht man das? Man verbietet einigen staatlich ähm, kontrollierten Firmen ähm, Kaufpositionen, als künstlich an Terminmärkten einzugehen. Und was wichtig ist, China hat auch ähm, Reserven, hat Rohstoffreserven von Basismetallen, also Industriemetallen, Kupfer, Aluminium, Nickel. Und aus diesen Reserven heraus werden momentan jetzt Rohstoffe verkauft, um die Preise zu drücken. Wie
0: kann ich denn bei den Rohstoffen, über die wir gerade gesprochen haben, als Anleger es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ich jetzt im Garten meinen Baum fälle, mir das Holz in den Keller lege und hoffe, dass in zehn Jahren das Holz noch viel mehr wert ist?
1: Nee, absolut, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt äh, den ganzen Wald in Berlin, den Grunewald abholzen oder hier in Frankfurt den Stadtwald. Ähm, das la lassen wir mal besser bleiben. Ähm, Gerade Holz jetzt ist ähm, ein Problem, da kann einiger eigentlich kaum drin investieren. Muss er auch jetzt nicht, weil die Preise sind schon 45 Prozent gefallen von den Höchstständen. Also Holz würde ich eh jetzt die Finger von lassen. Wichtiger vielleicht Eisenerz, der Preis hält sich wie wohl wo die Chinesen versuchen das zu drücken, da kann man eigentlich nur über Produzenten investieren. Und am einfachsten vielleicht für Anleger, die ähm, Basismetalle, Industriemetalle ähm, haben wollen, da kann man sich auch Zertifikate kaufen, teilweise auch sogar ETFs, das kann man auch jetzt börsengehandelt ähm, auf steigende Preise setzen.
0: Während die Kryptowährungen, vor allen Dingen Bitcoin sich wieder so leicht erholt haben nach dem Crash, ist Gold wieder äh, zurückgewandert, zurückgerudert
1: und kommt nicht so richtig vom Fleck. Woran liegt das? Ja, ein guter Punkt. Wir hatten jetzt einen schönen Anlauf gesehen. Goldpreis hat ja ein paar Tage jetzt über 1.900 Dollar die Unze-Marke gehandelt. Wir waren jetzt wieder an den Höchstständen vom Januar ganz, ganz nah dran gewesen. Dann ähm, grätschen so ein bisschen äußere Ereignisse, äußere Faktoren dazwischen. Also das Wichtigste wahrscheinlich ist, dass die US-Notenbank jetzt ähm, doch in den vergangenen Tagen ihren ähm, Ausblick geändert hat. Also die Zins, ähm, die erste Leitzinserhöhung soll jetzt ein Jahr früher kommen, 2023 statt 2024. Und das Statement von dem Fed-Chef Jerome Paul war wesentlich ähm, optimistischer, was die Wirtschaft angeht. Was bedeutet, die Zinsen könnten sogar noch früher erhöht werden. Ähm, warum trifft das den Goldpreis? Gold ist deswegen angestiegen, weil ähm, Gold davon profitiert, wenn die Zinsen momentan niedrig sind. Inflationserwartung hoch. Ähm, jetzt ist es so, die Inflationserwartungen kommen ein bisschen runter, weil halt gerade die Fed ja doch ähm, offensichtlich Inflation auf dem Schirm hat, weil sie früher die Zinsen erhöhen möchte. Inflationserwartungen sinken, Zinsen steigen früher, schlecht fürs Gold. Und nebeneffekt auch der US-Dollar ist dadurch angezogen, hat deutlich zugelegt. Also das war der größte Kurssprung seit neun Monaten. Und da ist ähm, dann momentan eine Gemengelage, die fürs Gold eher ungünstig ist. Vielleicht kurzfristig, mittelfristig, langfristig durchaus Chancen. Aber kurzfristig ist da die Lage ein bisschen defizit. Ist das jetzt
0: Gut, ein guter Einstiegskurs für Gold, kann man jetzt reingehen und sollte man dann physisch oder mehr als ETF, ETC einsteigen, wie Xetra Gold zum Beispiel?
1: Also beim Einsteigen ähm, würde ich jetzt nicht mit 100% einsteigen. Das ist so also ein bisschen Der Pulverdampf muss ich jetzt erstmal verziehen. Die Analysten alle jetzt ein bisschen überrascht durch die ähm, starke Vorgehensweise der US-Notenbank. Also da muss momentan, da werden die Prognosen alle adjustiert. Ich denke der Zeitpunkt ist ja noch nicht so schlecht, wenn man jetzt partiell reingeht. Also zum Beispiel ich mache das jetzt jeden Monat, kann man auch über ETF sparen. Gerade in Xeter Gold ähm, bietet sich an, also dass man nicht mit einem vollen Betrag reingeht, sondern vielleicht mit 10, 20 Prozent, die man investieren möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Sommer noch so einen Durchsacker sehen im Goldpreis, deswegen ähm, vielleicht ein bisschen Vorsicht, aber wie gesagt, mittel- bis langfristig stehen die Chancen gut und da würde ich dann doch eher auf börsengehandelte Produkte zurückgreifen. Gerade ETFs, wie gesagt, ich mache es selbst auch. Das ist eine sehr günstige Spanne zwischen Geld und Brief. Man hat das im Depot liegen, genau wie eine Aktie, man muss sich nicht groß darum kümmern, dass man es verwahrt. Also meiner Ansicht nach viele Vorteile.
0: Gut sieht es der, derweil bei Palladium aus. Ist da Potenzial?
1: Ja, da ist schon Palladium ist auch schon sehr weit gelaufen. Hätte ich niemals gedacht, dass wir so 3000 Dollar die unsere Marke mal von oben betrachten. Aber da ist weiter Potenzial. Palladium Angebotsdefizit wird auch dieses Jahr sein. Es wird sogar für die nächsten zwei, drei, vier Jahre erwartet. Es muss also Palladium, in Alt-Palladium eingeschmolzen werden als Katalysatoren. Die Nachfrage ist sehr groß, gerade von der Autoindustrie. Ein bisschen Problem, Autoindustrie leidet auch unter Schippmangel momentan. Da wird vielleicht weniger produziert als gedacht, aber das sollte sich auch wieder auflösen. Also Palladium hat weiter Potenzial, Angebot ist niedrig, Nachfrage ist groß, da müsste der Preis eigentlich steigen.
0: Und schauen wir noch auf Öl, das ist auf einem 33 Monats hoch. Ist das für Anleger interessant?
1: Ja, definitiv schon. Also ich muss auch, da muss ich zugeben, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so früh im Jahr schon so hohe Preise sehen, da bin ich jetzt selbst überrascht, aber die Anleger spielen halt die Konjunkturerholungskarte, wie gesagt Fiskalpakete, die Staaten ballern immer noch ordentlich Geld in die Märkte rein, die Zentralbanken kaufen Anleihen auf, kriegen ihr neues Geld. Ich denke, die Luft wird eigentlich so ein bisschen dünner. Wenn der Anleger jetzt wirklich davon überzeugt ist, dass die Corona-Pandemie jetzt im Herbst erledigt ist, auch in Asien, also dass sie weiter da sein wird, aber dass sie halt beherrschbar sein wird, dann denke ich, könnte der Ölpreis noch weiter Potenzial haben. Also ich habe auch viele Prognosen gesehen, die noch deutlich höhere Ölpreise erwarten. Ich persönlich denke, die Luft wird ein bisschen dünner und wir werden auch Rückschläge sehen, aber im Großen und Ganzen die Fundamentals stimmen auch hier. Also der Ölpreis sollte mittelfristig durchaus Potenzial haben.
0: Sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.